0: 9 de la mañana con 11 minutos, retornamos a primera hora aquí en Radio Sago Nos escuchan en Osorro, en Puerto Montt, en la región de Los Ríos, también en Radiosago.cl. Y vamos a comenzar con las en entrevistas durante esta mañana Tenemos en los estudios de primera hora a Erika Ponce, directora ejecutiva de la Fundación Niñi Patria ¿Qué tal? Muy buenos días
1: muy buenos días y muchas gracias por la, por la invitación.
0: Bueno, vamos a conversar primero que todo de la lamentable contingencia que ocurrió durante esta semana. El día lunes, hace dos días atrás, eh, se dio a conocer un incendio en el hogar Catalina Kane, que tengo entendido está bajo la tutela de la Fundación Niñipatria y que, eh, bueno, lamentamos también el fallecimiento de uno de los menores que residía en este hogar de tan solo 15 años de edad eh, su visita acá a Osorno se debe principalmente para coordinar acciones de cómo va a seguir adelante la tutela del hogar Catalina Keim tuvo reuniones con la directora nacional del servicio mejor niñez que también estuvo en Osorno el día de ayer, cuéntenos un poquito las novedades que, que tienen para contarnos tras esas citas que hubieron y también eh, qué se espera en torno a la, a la residencia Catalina Keim si va a seguir operando
1: Sí, mira, eh, yo lo primero que quiero señalar es que como fundación estamos muy doloridos, eh, muy afectados por la situación que hemos estado viviendo estas últimas, estas últimas horas. Eh, queremos mandar un fuerte abrazo y mucho cariño a la familia del adolescente que, que falleció y nuestras condolencias. Y también eh, nuestro cariño y todas las buenas energías al a adolescente eh, que hoy en día todavía sigue hospitalizado acá en, en Osorno. Eso es lo primero que quisiéramos, que quisiéramos señalar. En segundo lugar, respecto de, la, de las consultas que, que tú me realizas, eh, yo tenía pensado llegar hoy día a no, como Bien. te lo comentaba hace, hace un rato atrás, eh, porque estamos eh, terminando de eh, arreglar la nueva casa de la, de la residencia Catalina Kame. Eh, la idea era que eh, todo el equipo junto con los adolescentes pudieran trasladarse el día la próxima semana a la nueva, a la nueva residencia. Eh, ah, bueno, tuve que lamentablemente adelantar mi, mi viaje, eh, así que estamos, el día de ayer estuve reunida con la directora nacional de, de Mejor Niñez, Gabriela Muñoz Estuvimos visitando la casa que se incendió, estuvimos visitando la casa, la casa nueva Todas los, las modificaciones que le hicimos a esta, a esta nueva casa Estuvimos conversando también un poco de la situación de los adolescentes Con los cuales nosotros estamos trabajando ya hace un tiempo eh, Y eh, estamos en proceso en este momento de traslado ya estamos trasladando al equipo. Ayer ya trasladamos una parte importante de la residencia aquello que no. que no se vio afectado por el incendio. Eh, hoy día estamos comprando el mobiliario que falta, ya algunas, algunas camas, eh, living, comedor, algunas otras, algunas otras cosas. Y esperamos dejar eh, la residencia lista de aquí al. al día viernes o lunes a más tardar. para que aquellos adolescentes que tuvieron que ser trasladados a otras residencias de la región. Eh, puedan, ¿cómo se llama?, volver a, a, a vivir con, con nosotros.
0: Esta residencia en Osorno tenía cinco adolescentes, tengo entendido. Sí. No había más que necesitaban en aquel momento o que estaban fuera al momento del siniestro, no, ¿no? en
1: este momento hay cinco solamente re, eh, residentes o, o adolescentes viviendo con nosotros porque eh, en una en conversaciones que ya habíamos sostenido también con Mejor Niñez y con Tribunales eh, respecto de la derivación de más adolescentes debido al espacio en el cual él estábamos. Ya esto es una cansa transitoria en la que en la cual estábamos eh, ya que hace más de un año estábamos buscando una casa nueva, nos eh, fue muy muy difícil encontrar un espacio nuevo después del incendio que vivimos lamentablemente en mayo del 2020, eh, porque necesitábamos un espacio que fuese eh, adecuado para las necesidades de los adolescentes con los cuales trabajamos. Eh, y en un, en un territorio donde tuviésemos cerca distintos eh, los otros actores que también trabajan con nosotros. Nosotros no trabajamos solos, no somos los únicos responsables del cuidado eh, y de poder entregarle eh, los servicios necesarios a los adolescentes. Necesitamos de salud, necesitamos de educación, cierto necesitamos del apoyo del municipio, y que los chicos eh, con los cuales trabajamos también se puedan insertar en las comunidades donde estamos. Entonces fue muy difícil porque lo que nos pasó en algún momento es que nos echaron de una de las casas donde arrendamos. Eh, sí. la gente eh, raja vestiduras muchas veces con el tema de la infancia, que queremos todos apoyar a los niños y niñas, eh, ¿cierto? A los muchas veces cuando dicen a los famosos niños sename, que es un, un apelativo bien feo. Eh, pero cuando llegamos a este espacio y nos arrendamos esta casa, los vecinos de alrededor eh, empezaron a reclamar porque no les gustaban los niños. Eh, y cuando salimos de ahí, y después seguimos buscando casa. Muchas veces los arrendatarios, la gente que nos quería tenía sus casas puestas a, a la venta. Sabía que para cuál era el, eh, ¿cómo se llama? Eh, para qué iba a ser utilizada la casa, eh, se retractaban de la venta. Entonces bien ha sido bien complejo el, el poder encontrar una casa y finalmente la logramos encontrar a finales del, del año pasado.
0: Yo, yo me imagino que, que con esta nueva residencia igual lleva el nombre de provisorio, ¿no? O es algo que ya mantenían concretado hace un tiempo atrás. Hablo de la que va a operar la próxima semana.
1: como un nombre provisorio? O sea,
0: porque la que estaban al lado de
1: Carabineros era provisorio, ¿no? Sí, sí, ya. no, esta casa es nuestra, es definitiva. Ya, nosotros, eso, la, sí. nosotros como fundación la compramos, eh, terminamos ya hace poco el trámite en el conservador de bienes raíces de acá de Osorno, así que la casa ya está inscrita a nuestro nombre, es nuestra como fundación.
0: prefiere no decir dónde está?
1: Prefiero no decirlo, sí.
0: ¿Por el mismo estigma que tienen Sí, los porque vecinos.
1: generalmente eh, la gente tiende a estigmatizar, lamentablemente, al sobre todo a los adolescentes eh, con los que trabaja eh, Mejor Niñez y, y cómo se llama Fundación Niño y Patria. Aunque eh, el equipo técnico ya había empezado un trabajo con eh, la comunidad que está alrededor de la residencia para contarles quiénes somos y cuál es el trabajo que hacemos.
0: Ahora, basémonos en eso. ¿Quién es eh, Fundación Niño y Patria y, y qué trabajo realizan ¿Trabajan más bien con, con jóvenes, adolescentes, más que con menores, más pequeños? Eh, ¿Estos jóvenes, qué realidad viven algunos? Porque muchas veces en nuestro país es desconocido, ese es su mundo.
1: Sí, mira, Fundación Niño y Patria es una fundación que nace el año 63. Nosotros llevamos casi 60 años trabajando en temáticas de, de infancia. Eh, y hace dos años iniciamos un proceso de rediseño institucional, eh, porque eh, nos hemos dado cuenta de la necesidad de poder especializar el trabajo que nosotros estamos realizando. Eh, hoy en día las necesidades de los niños, las niñas y los adolescentes con los cuales nosotros trabajamos es bien distinta a la realidad que vivían los niños y las niñas hace 20 años atrás. ¿ya? la realidad que Yo viví como adolescente, o como niña, es bien distinta a la realidad que viven hoy en día este grupo eh, de población. Por ende, nos dimos cuenta que es necesario especializar nuestro trabajo, tener equipos con mayores competencias técnicas y ponernos también al día eh, respecto eh, de las leyes a nivel nacional e internacional. La Convención de los Derechos del Niño, cierto la Ley de Garantías de Derechos de la Infancia que fue promulgada este año, la Ley del Nuevo Servicio de Protección Especializada que fue pro, eh, promulgada el año pasado. Entonces, estamos en este proceso de, de diseño de, de ir especializándonos e ir mejorando aún más la atención que eh, entregamos a niños y a niñas y adolescentes. El, más que el perfil sino que las características de los adolescentes con los cuales nosotros trabajamos bien complejas. Son eh, niños que, eh, o adolescentes que desde muy pequeños han sido víctimas de graves vulneraciones de derechos eh, en el ámbito de la esfera sexual, eh, de maltrato, eh, adolescentes o niños que eh, fueron abandonados desde muy pequeños. Eh, que estuvieron en situación de calle, eh, entonces el trabajo no es un trabajo fácil, es un trabajo complejo, del cual no solo nosotros como Fundación Niño y Patria, que más bien operacionalizamos la política pública diseñada por el Estado en temáticas de infancia, podemos ser los responsables, sino que también, eh, lo que te decía hace un rato, somos eh, co-garantes de los derechos de los niños y las niñas, pero también es salud, también es educación eh, también son los municipios y son los otros órganos del estado, entonces este trabajo no lo podemos hacer solo y una de las grandes falencias y que, es que esperamos que con la puesta en marcha de la nueva ley de garantía de derechos cambie, tiene que ver cómo los otros también responden y cuál es la oferta que hay en los territorios para que se puedan hacer cargo también de las necesidades que tienen los chicos, sobre todo en los temas de salud mental. Hay diversos estudios a nivel nacional e internacional que señalan las dificultades y los problemas de salud mental que tienen los, los adolescentes y hoy en día estos chicos y chicas no tienen la posibilidad de acceder a tratamientos de salud mental que respondan a sus necesidades. ¿El,
0: el, el Estado no se las facilita?
1: No es que no los facilite, sino que no hay la cobertura suficiente para hacerse cargo. ¿Pocos de, profesionales? Pocos profesionales, pocas camas disponibles de salud mental para adolescentes hoy en día en los distintos territorios. Esta es una realidad realidad eh, a nivel nacional. No es solo una situación que se vive acá en la comuna de Osorno, en la región de Los Lagos, sino que cuando tú revisas a nivel nacional es una realidad eh, bien compleja y difícil. Nosotros como Fundación tenemos eh, otras seis residencias a nivel nacional y es la misma realidad que se vive en, toda un, en cada una de las comunas donde tenemos eh, proyectos y, la, y volviendo un poco a la pregunta que tú me hacías hace un rato atrás, nosotros trabajamos en la mayoría de los casos con adolescentes sobre 14 años, pero tenemos dos eh, o tres residencias que eh, trabajan con niños desde los 6 años hacia arriba
0: Y hay más pequeños eh, sí. Enfocándonos en, en lo que pasó en Osorno también eh, eran cinco menores, los trabajadores eh, tenía entendido que eran tres o doce en ese momento. Eh, ¿Quién está a cargo de la contratación de personal, de, de la contratación de profesionales también psicológicos para tratar a los menores en ese aspecto? Eh, ¿Y también cree que se podría haber evitado un hecho de esta característica?
1: A ver, el, el día del, del lamentable incendio en la residencia eh, habían más de seis o siete personas del equipo, tanto eh, el equipo técnico que está compuesto por psicólogos y trabajadores sociales, como equipo administrativo y eh, parte de los educadores y educadoras de trato directo. Ya, eh, entonces no había poca gente, había harta, yeah. Había un equipo yo diría que está casi todo el equipo. Eh, Quienes estamos a cargo de la contratación de los profesionales? Eh, eh, somos nosotros como fundación. Ya tenemos eh, hay un, una, un departamento de recursos humanos que se encarga de hacer los procesos de contratación de, de, de todos los equipos a nivel nacional. Hay varias exigencias ya respecto de eh, la experiencia que no tengan antecedentes penales, que no sean personas que estén inhabilitadas para trabajar eh, con niños menores de 18 años producto de eh, sanciones en, el, en, en temas de eh, abuso sexual o maltrato. Se hacen evaluaciones psicolaborales también para poder eh, eh, en el proceso de selección de, de personal. Ya, así que hemos ido también desde ahí eh, especializando el proceso de selección de personal porque necesitamos a, 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 la, a la gente más adecuada para que pueda trabajar con los niños con los que, con los que estamos trabajando nosotros. Eh, y no quiero eh, meterme un poco en el ámbito de la investigación que hoy en día está llevando adelante la Fiscalía. ¿ya? Así que hasta ahí puedo llegar, porque hay un, un ámbito de investigación que prefiero que la Fiscalía siga avanzando, nosotros como Fundación también vamos a hacer una investigación interna respecto de eh, cómo se llevaron adelante cómo se enfrentó la, la situación pero por el momento quiero dejarlo ahí en manos de la Fiscalía del trabajo que está realizando.
0: ¿Quién le falló a los dos menores? ¿El Estado o la Fundación? Porque hay dos menores ¿a, a cuáles se le falló? Uno que lamentablemente falleció, y otro que va a ir a... Eh, estar en internación provisoria, producto de sus actos.
1: Sí, mira, yo no sé si eh, hablaría de en este momento de fallar, eh, pero ambos eh, adolescentes tienen, eh, y, y tiene que ver con los niños y niñas con los cuales nosotros trabajamos, son chicos que han sido gravemente vulnerados desde, desde muy pequeños, eh, han vivido historias de daño muy, muy complejas, eh, por ende eh, nosotros estábamos trabajando para entregarles las mayores herramientas como para poder seguir adelante eh, estamos también muy complicados por la situación del adolescente que en este momento está en internación provisoria eh, nosotros creemos que uno tiene que hacerse responsable de los actos que realiza ¿ya? Eh, y desde ahí creemos que eh, si sale culpable, él tendrá que hacerse cargo de sus actos, pero no hay que olvidar que finalmente es un niño y Exacto. eso también nos tiene muy muy adoloridos como, eh, respecto a la situación que en este momento él está viviendo.
0: Eh, le quería consultar si esta vivienda ya que va a ser eh, definitiva, que compra la fundación, eh, ¿cuánto iba a estar disponible si no hubiese ocurrido esta situación?
1: Como yo te decía hace un rato atrás, yo llegaba hoy día... Eh, me ¿Sin que nada hubiese pasado? Si es que nada hubiese pasado, yo llegaba hoy día... Eh, mañana me juntaba con la empresa constructora que está a cargo de los arreglos de la residencia porque me iban a hacer entrega y empezábamos ya en un compromiso que habíamos asumido con eh, la dirección regional de Mejor Niñez de los Lagos el, la próxima semana iniciamos el traslado, el traslado completo eh, estábamos también viendo con, con eh, la Cámara de Comercio de acá de, de Osorno, que nos iba a apoyar, eh, con la donación de, de algunos muebles para la casa también, con la idea de poder eh, tener los, el espacio más adecuado para, para ellos.
0: Bueno, lamentable que ocurrió un sí, hecho de estas características muy poco antes. Eh, no sé si conoce el informe que tenía el juzgado de familia eh, respecto a este mismo recinto manifestando la misma jueza después del incendio que era un hogar no apto por problemas conductuales de alcohol y drogas eh, no sé qué le, qué le parece que se diga que no era apto por lo mismo se estaba trabajando me imagino para cambiarlo nosotros
1: claro nosotros hace mucho tiempo que venimos trabajando conozco perfectamente el informe nosotros hemos tenido reuniones con el presidente de, de jueces de familia acá de, de Osorno yo hace un par de meses me, re, me, reuní, con, me reuní con él, es eh, un tema que hemos venido conversando con, con mejor niñez también hace mucho hace mucho tiempo, y que tiene que ver un poco, nuevamente vuelvo a insistir, con las características de los niños con los cuales nosotros estamos trabajando. Yo decía, son adolescentes que vienen con situaciones de vulneración grave hace muchos años, con alto daño, eh, mu algunos de ellos asociados al tema de consumo de droga, eh, de alcohol, eh, y, que, y vuelvo a insistir en esto, y que requiere el apoyo de otros actores, entonces hoy en día nosotros no tenemos un programa acá en la comuna que se pueda hacer cargo de el trabajo de rehabilitación eh, de consumo de drogas y alcohol ¿Y si para adolescentes con, con en el área de centro. protección. Claro, no hay. Entonces yo para poder trabajar con estos adolescentes tengo que ir a Puerto Montt, tengo que viajar una hora y media, dos horas a Puerto Montt si necesito otros apoyos también tengo que viajar a Puerto Montt entonces desde ahí como eh, desde, desde el Estado y desde los, desde los entes públicos y privados que trabajamos en infancia también como vamos mirando la oferta que tenemos en cada uno de los territorios decimos que para poder tener por ejemplo una residencia con eh, las características de los niños con los cuales nosotros trabajamos que de debiésemos tener alrededor para realmente responder como corresponde a las necesidades que ellos tienen entonces eh, muchas veces la política pública eh, falla, no hay otros actores privados tal vez que se puedan hacer cargo o público. Yo te lo decía hace un rato, nosotros como fundaciones eh, que trabajamos vinculadas a la infancia somos el brazo operativo de la política pública en infancia, mm. pero sigue seguimos estando al debe.
0: Por último, eh, como directora ejecutiva de la Fundación Patria, quería su opinión respecto al, al rol del Estado en la materia del cuidado infantil. ¿no? Eh, muchos políticos se, se llenan la boca cada cuatro años diciendo no eh, los niños son primero pero seguimos viendo que no se hace quizás un, un trabajo 100% efectivo por parte del Estado quizás no por las fundaciones que es su único rol y lo hacen también eh, sin fines de, de lucro, de lucro. Eh, ¿crees que, que fue una buena política o, o se siente esa buena política de decir el Sename se iba a terminar y se iba a dividir en dos o era pura palabrería?
1: a ver yo creo que hemos ido avanzando lento muy lento, pero hemos eh, ido avanzando. La Convención de Derechos del Niño eh, fue ratificada por Chile el año el año 90 eh, y nos demoramos más de 30 años. Éramos uno de los únicos pocos países a nivel mundial que no tenía una ley de garantía de derechos. Recién se promulgó este año y eso podría ser el gran paraguas ¿cierto? para que eh, la política pública en temáticas de infancia vaya mejorando. Pero esto tiene que ir de la mano también con recursos, y recursos adicionales, recursos que hoy en día no existen ya eh, Una ley de garantía de derechos que nace, eh, que nace eh, sin recursos adicionales, lo mismo que pasa con eh, la puesta en marcha del nuevo servicio de protección especializada. Eh, no nace con recursos adicionales que nos permita, ¿cómo se llama, mejorar la, las prestaciones y las atenciones que nosotros hoy en día estamos trabajando. Entonces, yo creo que nos falta todavía camino por recorrer. Eh, hay distintas eh, instituciones que hemos estado trabajando y poniendo en la mesa las distintas dificultades que se nos han ido presentando en esta, en esta temática. Solamente te doy un, un dato hace un par de años atrás, el Hogar de Cristo, sacó y ha estado trabajando en, en diseñar un modelo de atención mucho más especializada cierto respecto de los niños y niñas con los cuales trabajamos. Eh, y el Hogar de Cristo, más o menos en, el, en la investigación que, que, señal, eh, que realizó, señala que la atención de un niño mensual debiese salir aproximadamente eh, dos millones de pesos yeah. por niño. Eh, hoy en día el Estado eh, entrega en promedio, yo diría que entre 950 mil pesos y un millón de pesos por niño. 50%,
0: ¿sí?
1: La diferencia debiésemos ponerla nosotros las instituciones, las fundaciones, corporaciones, ONG, que trabajamos las temáticas de infancia. Pero nosotros vivimos de, somos organizaciones sin fines de lucro, nosotros vivimos de la caridad. Eh, y no alcanzamos a poner esa diferencia. Nosotros como fundación, eh, el otro día hacíamos hacíamos unos cálculos, eh, nosotros eh, hemos hecho levantado en los últimos años los datos que con los cuales trabajamos. A nosotros el Estado nos traga en promedio un millón de pesos, nosotros estamos poniendo cerca de 450, 500 mil pesos por niño adicional. Pero sigue faltando ¿no? una brecha para poder realmente entregar eh, los servicios que tal vez necesitamos y para eso requerimos de, del resto de la comunidad. Yo creo que ahí también hacer un llamado a la comunidad, que somos todos garantes de derechos de los niños y las niñas de nuestros espacios y nuestras comunidades. Por ende, como todos, desde nuestras distintas realidades eh, podemos ir aportando y apoyando el trabajo que hacemos con estos niños que lamentablemente han sido gravemente vulnerados en sus derechos.
0: Erika Ponce, directora ejecutiva de Fundación Niña y Patria, aquí en Radio Sago, hablando de la situación que viven los menores en los hogares de nuestro país. Muchas gracias, Erika, por esta visita, que
1: esté muy bien. Muchas gracias a ti, que estés bien.